Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Svensk Damdocu. Om Ari Bens sista tid i livet och dygnet som förändrade allt. Jag heter Johanna Leijon. Det är den 25 december 2019. Klockan är 13.00 och ut från det pampiga kapellet i Holmenkollen kommer det norska kungaparet Harald och Sonja. Bakom dem går dottern Märta Louise och hennes nya pojkvän Shaman Durek. Några steg därefter går Märta Louise tre barn som hon har tillsammans med exmaken Ari Ben. Måda Angelica 16, Lea Isadora 14 och Emma Talula 11. Stämningen är glad, uppsluppen. Alla är uppklädda och leende. Julen är i full gång. Det är en glädjens och värmans högtid. Sällskapet tackar för gudstjänsten, säger att det har varit så vackert, så fantastiskt. En stund senare lämnar man kyrkbacken i en svart bil och en minibuss av märket Mercedes. Det sista som hörs är kung Harald som är klar och glad stämma önskar alla en god jul. Men det blir ingen god jul för det uppsluppna sällskapet. Bara timmar senare får man beskedet. Ett besked som fullständigt slår sönder tillvaron för den norska kungafamiljen. Det är ett besked som gör att Märta Louise tre barn blir faderslösa. Ari Ben finns inte mer. Han har begått självmord, 47 år gammal. I den här podcasten berättar vi historien om Aribens sista dagar i livet. Om hans psykiska ohälsa som han i så många år dolde för världen. 2001 blir den då 29-åriga Ariben Ari med hela det norska folket. Efter att ha strött ut stora vackra märtaliljor i en lång labyrint över golvet går han ner på knä och friar till sin flickvän. Flickvännen är inte vilken ung kvinna som helst. Hon heter Märta Louise och hon är prinsessa av Norge. Ari är den man som gör att jag strålar. Han är mannen jag vill dela resten av livet med, säger en tårögd Märta Louise till pressen då förlovningen eklateras den 13 december 2001. I en intervju med Svensk Damtidning, gjord i samband med Aris besök i Sverige samma höst, berättar Ari att han vill ha en stor familj. Han berättar att han vill ta med sina framtida barn på resor, att han vill vara med dem hela tiden, att han vill göra dem trygga. Den 3 januari 2020, framför 900 personer, står Aris förstfödda dotter Måda Angelica längst fram i Oslo domkyrka. 
Vid den vita glittrande kistan tar hon ett sista farväl av sin pappa. Sin älskade pappa som efter att hon föddes måttade upp hennes längd inför pressen och kallade henne en gyllene halvmeter, det största av allt. Du fick mig alltid att följa mig så trygg och du gav så fina klämmer. Du var helt min pappa. Jag ser så upp till dig och älskar dig så ändligt mycket. Älskar samtidigt med våra. Ni snackade om så djupa och fina ting. Du visste alltid så mycket. Älskar allt du lärt mig och det var så kosligt allt vi gjorde samman. Jag tränger dig i livet mitt pappa. Jag älskar att jag blev född så kallade du mig en gyllene halvmeter. Och sa att du var så glad att du ville knusa stein och skjuta björn. Du sa att du var allt för dig. Och det betyder så mycket nu. Jag kan inte fatta att du sa så kärliga ting. Folk har satt lys på slottsplatsen för dig. Och det var till och med en främmande dame som kom till farfar och farmors hus och satt ett lys där också för dig. Tusen tack till alla som har kommit här eller gjort något för den fantastiska pappan min. Jag är er så glad för att pappan var betydde så mycket för så många som han gör för oss. Det knuser mig så dypt in i källan att jag aldrig fick se si hade till dig pappa. Jag husker så vitt sista gången jag såg dig, det sista jag sa till dig eller var alla sista kläm. Det sista jag sa till dig var nog mest sannolikt att jag älskar dig som jag är er glad för. Men jag ville bara så inledde gärna likt och se si onkel hade till dig med kunskapen om att jag aldrig ville se dig igen. Jag skulle så inledde önska att jag kunde sagt hade till dig eller det minst att jag kunde gitta ett tegningen min. Jag fick aldrig no closure. Vi skulle alla så gärna önska att vi kunde ge dig en allra sista kläm. Vi älskar dig pappa. Du är er en glittrande diamant, du också. Beskedet om att Ari Ben inte längre finns, att han självmant valt att avsluta sitt liv, slår ner som en bomb i den kungliga världen, i Norge och i hela världen. Anders Stavsäng är kunglig reporter på Norska Se och Hör och har bevakat Ari Ben under många, många år. Jag fick besked om Ari Bens död första juldag och det var ett stort chock. Klockan var cirka ni på kvällen. Och det var helt ufatteligt att han var borta. Ari Ben var ju en relativt ung man och jag fyllt han i sehör helt från starta från för han gifta sig då han träffade prinsessa Märta. Norge har tagit emot besked om Aris död som ett som ett stort tap. Det har varit landesorg. Det är er väl ingen som vet eh, akkurat varför han hade eh, vanskligt eh, det är er väl bara han själv som vet men eh, det är er ingen hemlighet att det har varit eh, mörkt eh, nå det sista halvåret. Ari Ben svepte knappast in i den norska kungafamiljen som en lätt liten vårbris. Han kom som en full storm, en storm som fortsatte att öka i styrka ända fram till slutet. När han och Märta Louise förlovade sig hade han precis debuterat som författare med boken Trist som fan, en debut som unisont hyllades av kritikerna. Trist som fan är en bok med 15 små berättelser om att finna sin plats i tillvaron. Under den här tiden är Ari Ben starkt influerad av Ernst Hemingway och skriver precis som förebilden 500 ord varje dag. Aris nära vän, fotografen Per Heimli, berättar för NRK att Ari Ben vill erövra världen. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svenska Amtidning och har bevakat Ari Ben i många år. 
Ari, han ska ha varit tio år när han bestämde sig för att bli författare. Han ville verkligen skriva, han ville uttrycka sig. Det är väldigt tydligt att han ville synas mycket, höras mycket. Och den här berömmelsen kom väldigt snabbt på. Ari blev direkt insläppt i de kulturella finrummen. Men väl insläppt där så betedde han sig inte riktigt som man ska i de här härliga ställena. Han ställde till med skandal efter skandal. Han dansade på borden. Han blev portad på livstid till och med från det anrika teatercaféet efter att ha läst upp ett manifest. Men nu har faktiskt allt förändrats i efterhand. Idag hänger till och med hans porträtt på väggen där. Samtidigt som Ari slår igenom stort blir han förälskad i Marta Louise. En person som han, enligt vännen, konstnären Unni Askeland, tidigare ska ha kallat Norges sexigaste kvinna. Ellen Mygård Lindén är reporter på Svenska Amtidning. Ja, Ari och Märta Louise träffades ju genom Aris mamma, Marianne Ben. Hon hade tidigare behandlat prinsessan med rosenterapi och det var så de kom i kontakt med varandra. Men det var inte kärlek vid första ögonkastet för prinsessan. Hon har sagt att hon snarare föll för Ari tredje gången de träffades. Han däremot bestämde sig direkt. Det var de två. I senare intervjuer berättade han att hade Märta Louise inte tillhört den norska kungafamiljen så hade han friat till henne efter två veckor. I samband med att förhållandet med Märta Louise blir känt släpps Aris novellfilm om myten Las Vegas. I filmen syns Ari vid ett bord med kokain. Jag försöker sätta ord och bilder på det som omger oss, säger han till NRK. Han lägger dock till att han själv tar avstånd från narkotika. Frågan om han själv knarkat avböjer han att svara. Aris beteende får skribenten Ketil Rolnes att kalla Aribén för svärsonen från helvetet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mikael Björshål, som Ari egentligen heter, föddes den 30 september 1972 i Århus i Danmark. Sex år gammal flyttar Ari med familjen till Moss i Norge. Det är först vid studenten som Mikael byter namn till Ari Ben genom att ta sitt mellannamn som förnamn och sin mormors efternamn Ben som nytt efternamn. Den 
Den 24 maj 2002 står bröllopet mellan Ari Ben och Märta Louise. Ari får prinsessan, men inte halva kungariket. I samband med bröllopet förlorar Märta Louise sin kungliga höghettitel och apanaget. Men hon vinner kärleken. Kära Märta, du är ljuset som övervinner mörkret. Idag är du och jag själva livet, säger Ari i sitt bröllopstal till prinsessan. Johan T. Lindvall är chefredaktör på Svensk Damtidning och har träffat Ari Ben vid ett flertal tillfällen. Det här bröllopet 2002 det var ju ändå banbrytande inom den kungliga världen. Det här var ju långt innan kronsessan Victoria fick sin Daniel, mannen av folket. Och Märta Louise var ju den som hade stridit för att få mannen av folket, Ari Ben i det här fallet. Och han var ju väldigt kontroversiell. Men kärleken segrade överallt och de var ju otroligt kära. Och det var ju verkligen prinsessan som fick mannen av folket. Nu blev hon ju av med sin kungliga högertitt och även rätten tappanar som hon avsa sig själv för att kunna genomföra det här. Men hon hade ju verkligen träffat rätt. Han kom in och fyllde upp ett stort tomrum i hennes liv som hon hade saknat och gav henne den värmen och kärleken som hon verkligen behövde. Och det såg alla som var på plats den dagen där 2002 att det här var en prinsessa som strålade av lycka. Men tillvaron är inte helt lätt. 2009 råder det kärleksyra i hela Sverige. Man röstar för bröllop mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Men i Norge röstar man för skilsmässa. Ari Ben avslöjar i en intervju med gratistidningen Massiv att han är kroniskt deprimerad och att han fruktar att han kommer bli utsparkad hemifrån. Margareta Gotthardsson igen. I den här intervjun så är Ari väldigt öppen om allt verkligen. Han öppnar verkligen upp dörrarna in till sitt innersta och han säger att han är konstant trotsig och upprorisk till det infantila. Han säger, jag är så gott som omöjlig att leva med. Det enda jag fruktar är att jag inte ska klara av att fullfölja det här projektet som jag har påbörjat tillsammans med min hustru. Nämligen att uppfostra tre vidunderliga döttrar till att bli självständiga, kloka individer med kritisk empati. Men Ari berättar också väldigt mycket om mörkret i den här intervjun. Han berättar också att han dricker gin och juice vid halv två på dagen. Men att han också är rastlös, ensam och faktiskt olycklig. Och han säger också att minst en gång om dagen så får han ett stort sammanbrott. Ari gläntar för första gången på dörren till sitt innersta mörker. Men reaktionerna är svala. Ellen Myrgård Lindén igen. Ja, det var tydligt i den här intervjun att Ari inte mådde bra. Men eftersom han utåt sett levde det här flärdfulla livet som en del av den norska kungafamiljen så togs det inte riktigt på allvar. Man fokuserade på på bilden av kungligheter och deras perfekta liv istället för att lyssna på vad Ari verkligen sa. Johan T. Lindvall har mött Ari vid ett flertal tillfällen. Varje gång jag fick frågan så brukar jag alltid säga lite skämtsamt men också lite halvt på allvar att jag önskar att vi hade en ben i Svenska kungahuset. För Svenska kungahuset var ju ganska urvattnat, ganska blekt fram tills vi fick vårt eget så kallade skandalår 2010. Dessförinnan så var ju Ari Ben den som livade upp i det nordiska kungahusen. Han ställde alltid 
till med någonting. Han var kontroversiell, färgsprakande, otroligt social. Jag hade ju förmånen att träffa honom vid ett flertal tillfällen, massa gånger. Och han var alltid lika trevlig. Men det fanns samtidigt där någonstans ett mörker som man kände varje gång. Jag trodde alltid att det handlade om en osäkerhet. Nu i efterhand har jag fått veta av vi alla andra att han var ju väldigt svårt psykiskt sjuk. Svår psykisk ohälsa. Den dolde han väldigt bra. För att han var ju alltid den där lite av pajasen och den personen som skulle späxa och vara rolig. Men inom sig visade det sig att han bar ett enormt mörker. Lika väl som han kunde liva upp ett kungahus och en monarki så kunde han nog också ha sina egna demoner på kvällarna som han själv var tvungen att slåss med. Och det kan man bara tänka sig vara outhärdligt. I augusti 2016 håller inte fasaden längre. Och det Ari Ben har fruktat så länge händer. Märta Louise och Ari går skilda vägar. För gott. I ett pressmeddelande berättar man mer. Vi har, som så många andra, vuxit isär. Det är fruktansvärt att uppleva att det inte längre finns något mer vi kan göra. Vi har försökt allt under en lång tid och vi kan fortfarande inte mötas där vi gjorde förr, vilket gör det omöjligt för oss att fortsätta. I SVT-programmet Skavlan våren 2018 berättar Ari Ben själv om hur han och Märta Louise regisserade skilsmässan. Och slottet sändte ut i augusti 2016 en pressmeddelning eh, om att det skulle skiljas. Var var du då? Då var vi alla sammen i England. Jag och Märta och barna, oss fem, bara oss fem. Vi drog till England för vi måste väck från Norge och hela världen. Norge fick besked. Då var vi sammen alla fem. Det var väldigt fint att vi gjorde det på den måten. Altså det är ju en helt speciell situation för de. Vi kunde inte sitta till någon. Och så regisserade vi ju hela dessvärre och sitter på den brutala måten. Vi regisserade vår skilsmisse väldigt, väldigt punktligt. Och så är det ju. Vi gjorde det på två månader. Och det är ju brutalt när hela världen får veta om det. Och det gick ju världen runt, säkert. Men vi var väldigt eniga om att vi skulle göra det på den bästa måten. Efter skilsmässan har Ari och Märta Louise delat vårdnad om döttrarna och Ari hittar kärleken på nytt. I skavlan kommenterar han sin nya kärlek, Ebba Ryst Heilman. Det jag kunde läsa mig till är att hon heter Ebba och är jurist. Mm. Vet du nog mer? Eller? Jag vet, vet lite mer. <laughs> Fortell. Uh, Nej, uh, vi... Uh... Altså, vi har fått ett uh, otroligt flott förhåll i en uh, tid som har varit helt speciell och uh, har varit enormt stötte. Och då är pressen där med en gång. Det var en väldigt offentlig kväll. Det blev en väldigt offentlig. Är det är det är det en du har känt länge eller är det liksom en du mötte den kvällen eller är det? Det är en jag känt en. Altså jag känner hennes familj väldigt gott. Så jag kände faren i många år. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så vi stod med och så möttes vi i, i fjor. Det har varit väldigt, väldigt fint. Men trots den nya kärleken kommer Aris mörker allt närmare. Han uttrycker sig genom konsten, måleriet, hans nya stora passion vid sidan av skrivandet. Målningarna är stora och färgstarka, de är dramatiska och de tar plats, precis som Ari själv. 
Hans sista bok, Inferno, kommer 2018 och är en skildring av livet efter skilsmässan från prinsessan Marta Louise två år tidigare. I boken kombineras textstycken med bilder på Bens egna målningar. Det är ärligt och brutalt, det slår han själv fast. I en av texterna, med namnet Gon, skriver han ingående om sin egen död. Vännen Per Heimli berättar för NRK att det sista året i Aris liv var mörkt. Ari mådde inte bra, inte alls. Han berättar om det sista samtalet med Ari. Jag pratade med honom på julafton och jag var tydlig med att han skulle hålla ut, att allt skulle bli bättre. Man måste bara ta sig igenom smärtan, man måste hålla ut. Egentligen var planen att Ari skulle fira jul med exfrun Marta Louise och de tre döttrarna. Men han dök aldrig upp. Kungafamiljen blev oroliga och skickade livvakter till Aribens hus. Livvakterna larmar ambulans och polis klockan 16.43 på juldagen. Fyra minuter senare, 19.47, hittas Ariben död. Anders stavsäng igen. Ja, det kommer till att bli stavna väldigt mycket. Först och främst så har ju barnen hans litet enormt tap. De får aldrig tillbaka pappan sin. Kungeparet, kronprinsparet och Marta var också väldigt, väldigt glada i Are. Själv om man inte längre var gift med, med Marta så var han ofta samman med de kungliga i olika sammanhängar och de satte stor pris på han. Han hade också delt omsorg för barna och han mötte de kungliga väldigt ofta. Han kommer till att bli djupt savnad. Kung Harald han skulle öppna det nya oljefältet den uka, men han måtte rätt och slett avlysa för de påkänningen hade varit för stor. Norrmännen ville också savna han väldigt mycket för han var en väldigt gott likt person och han hade svårt många vänner. Han kände alltså folk i alla samfundslag, allt från servitörer till kungliga och de han kom i prat med och mötte, de gjorde ett de, han gjorde ett väldigt starkt intryck på alla. och det är väl också därför att så många norrmän har tagit dödsfall svart svart tungt. Du brukte så fina stora ord och fick oss barn att føle att vi kunde bli och göra vad som helst. Du sa ofta till oss att vi kunde bli vad vi ville när vi blev stora. Vad nog än vi ville. Och det fick oss till att føle en oändlig styrka och glädje att du trodde sån på oss. Tusen tack för det. Lea, Emma, mamma och jag savnar dig så ofattligt med. Vi hoppas att du vet hur högt vi älskar dig. Och sedan Rosa var din farge har vi klädd oss i rosa för dig idag. Med slöjfer och skönskis och hårböjer. Vi hade ingen anelse om att du ville gå bort så tidigt i livet av våra. Vi trodde att du ville vara här för att följa oss när midgången i kyrkan och vi gifter oss. Se vad vi gör med livet av våra. Se vad slags personer vi blir. Se vår förbättring i kunst, smink och ridning. Och bli bästvar till våra förmiddagstidiga barn. Men nej, det blev inte så. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu, en dokumentärpodcast från Svensk Damtidning. Vill du stötta oss? 
Prenumerera på podden och gå in på svenskdam.se och läs alla våra kungliga nyheter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.